0: Добрый день, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – технический директор бренда MDV ГК «АЯК» Алексей Валерьевич Зайцев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Добрый день.
0: Вот получилось так, что пока мы с вами договаривались об интервью, Жара в Москве должна спасть. Буквально на днях э, гидрометценте подтвердили, что с четверга в Москве и Подмосковье это наша аномальная, как говорят синоптики, жара спадет. Но это не значит, потому что нас слушают и смотрят на территории всей нашей страны, даже больше там, где вообще русский язык понимают. И мы хотели бы поговорить о кондиционерах. Оттолкнулись мы вот от какой информации, я ее вкратце зачитаю. Согласно исследованию сервиса Суперджоп, 29% россиян ругаются с коллегами за работы кондиционера в офисе. Об отсутствии споров сообщили 46% опрошенных, вопрошенных, 25% ну, примерно столько же, да, чуть меньше, что у них кондиционера вообще нету, женщины 33% из-за кондиционера припираются чаще мужчин, которых всего лишь 26%, люди до 34 лет, то есть молодые люди, больше, нежели 45-летние люди старшего поколения, которых 27 скандалит по этой причине с коллегами, но при этом отмечается рост спроса на мастеров по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров. То есть, видите, все-таки аномально же рассказывается и люди заинтересованы в том, чтобы кондиционеры появились. Поэтому наш вопрос связан с тем, что Говорят, насколько современные модели более безопасны, чем раньше были. Говорят, что при надлежащем уходе там скапливаются микробы и бактерии. А вот сейчас, в нынешней ситуации, при коронавирусе, это грозит опасностью для дыхательных путей. Вот скажите, пожалуйста, вообще, насколько безопасны кондиционеры и как за ними ухаживают?
1: Ну, на самом деле, если мы рассматривать будем именно кондиционеры, которые в понимании обычного пользователя, то, как правило, это сплит-системы, мультисплит-системы, либо системы ВРФ, ну, где есть ярко выраженные внутренние блоки любого типа. У них проблемы с тем, что скапливается в дренажном поддоне, ну, фактически отсутствует. Когда-то совсем давным-давно, но ну, это, наверное, середина 50-х годов, центральные кондиционеры, то есть, ну, сейчас их называют скорее приточными установками высокой производительности, был достаточно своеобразное решение использовано по увлажнению воздуха. Там использовались специальные гигроскопические панели, и в поддоне... Постоянно находилась вода с обычным а, шариковым клапаном. Ну, такой же примерно, как в бачке унитаза установлен. То есть уровень поддерживается по расходу воды. И, в общем-то, эта вода ну, разогревалась а, до достаточно приличных величин в зависимости от уличной температуры. Когда на улице тепло, ну, было и в поддоне, в общем-то, водичка тепленькая. И вот в этом случае создавались условия для развития различных микроорганизмов, ну, в основном бактерий. Алексей
0: Валевич, извините, это вот то же самое, что капает из этих вот наружу, да, из кондиционеров, это эта а, водичка? Нет.
1: нет, это разные вещи. Это а. было увлажнение. В бытовых увлажнений нет. То есть часть проблемы как бы исчезает. Но все равно в любом бытовом кондиционере есть дренажный поддон, в котором скапливается конденсат при охлаждении воздуха в комнате, когда работает кондиционер. Из воздуха конденсируется влага, и она скапливается в дренажном поддоне, и, как правило, с самотеком либо через дренажную помпу удаляется либо на улицу, либо в специальные стояки в некоторых домах, снаружи проложенные, либо в канализацию, в зависимости от того, как было возможно сделать дренаж. Но кондиционер работает в режиме охлаждения, и вода, которая есть, конденсат, в дренажном поддоне, достаточно прохладная. Ну, то есть ее температура не превышает там 10-12 градусов Цельсия. В такой воде, при такой температуре, единственное, что может... Развиваться – это не микроорганизмы, тем более не болезнетворные. Это в лучшем случае ну, то, что есть в воздухе из водорослей. Скорее всего, сине-зеленые, которые мы можем наблюдать, когда зацветает вода в водоемах. Ну, соответственно, максимум в необслуженном кондиционере даже за много лет появятся сине-зеленые водоросли. Медики вроде никаких противопоказаний, ну, разве что и намазаться эти, этой жижи, которая иногда бывает в прудах, и постараться обсохнуть, ну, может быть, какая-то аллергическая реакция и возникнет, хотя вроде явных данных на этот счет нет.
0: Ну, то есть не, не критично для здоровья, да. так
1: скажем? не критично абсолютно. То, что ранее были и были разговоры, где-то до середины 70-х, середины 50-х, там своеобразная э, бактерия была, Легионела, которая плодилась именно в центральных. Но и то сейчас даже центральные кондиционеры обладают э, секциями увлажнения, которые не позволяют ничему, в общем-то, плодиться в этих секциях. Там либо горячий пар подается, либо распрыскивается вода форсунками под очень большим давлением. Ну, форсунки примерно как в автомобиле, там мельчайшее распыление, и в поддоне влаги фактически ну, минимальное количество. Как только увлажнение выключается, поддон просыхает. То есть будем считать, что он сухой. Даже те вот крупные модели, они, собственно, не могут повлиять на здоровье. Никакая живность, микроорганизмы там не заведутся. Конечно, в бытовых, если их совсем не обслуживать, сине-зеленые водоросли при своей жизнедеятельности выделяют э, достаточное количество продуктов жизнедеятельности, которые, э, в общем-то, дают... Характерный неприятный запах, запах затхлости, сырости, вот такой. Поэтому обслуживать, конечно, необходимо. И то, что вы говорили по поводу спроса на рынке труда по сервисникам, которые работают с кондиционерами, да, это правда. Люди начинают понимать, что, как и автомобиль, кондиционер, необходимо проводить техническое обслуживание. Ну, хотя бы минимум один раз в год, но, как Обычно лучше, то это два раза в год.
0: Вы, вы, кстати, кондиционеры устанавливаете не только в офисах и в домах, в жилых помещениях, но и на автомобиле,
1: наверное? Нет, наша компания занимается комфортным кондиционированием, то есть для помещений. И, собственно, у нас, поскольку статус все-таки дистрибьютора, у нас нет монтажной группы, монтажем занимаются наши дилеры. У них, ну, то есть те, кто ближе к конечному пользователю. И, соответственно, вот у них уже есть монтажные бригады, да, ставят в квартиры, загородные дома, коттеджи, аутхаусы, офисные центры. В зависимости от типа помещений, выбирается и, собственно, тип внутреннего блока, и тип вообще системы. То, что вы говорили по опросам, когда э, часто припираются сотрудники, находящиеся в одном помещении, кому-то э, в одном углу даже немного жарко, а кому-то слишком холодно. На это влияет и личные э, ощущения человека конкретного, также и влияет неправильный э, выбор, Типа внутреннего блока, то есть если в густо населенном open space, ну, чаще всего именно такой тип офисных пространств, используются, допустим, внутренние блоки настенного типа, ну, в общем-то, всегда найдутся недовольные климатом в помещении.
0: Алексей Валерьевич, не не, не в обиду, а вот наоборот, поддержку вашу. Потому что, вот помню, едешь ты в электричке, и открыт тебе кто-то окно, кто-то скажет, закройте а кто меня продует. Поэтому дело не в кондиционерах, а действительно вот чисто субъективное восприятие. Меня продует, мне надует, мне неприятно, а другому мне жарко.
1: Ну да. Ну и второй момент все-таки существует. Который тип внутреннего блока имеет, каждый тип, а свое распределение воздушных потоков. А для перенаселенных офисов все-таки предпочтительнее либо канальный, либо кассетный тип, ну то есть те, которые фактически не видны. А вот настенные внутренние блоки, ну, к сожалению, они достаточно острый воздушный поток дают, ограниченный по ширине и достаточно большой по длине. Плюс сама геометрия этих блоков дает возможность только минимальной регулировки воздушного потока, как правило, либо вверх-вниз автоматически, и чаще всего ну, 50 на 50, либо вручную, вправо-влево, либо автоматически. Но все равно слишком своеобразный воздушный поток, он годится скорее для бытовых помещений, для... Магазинов, кстати, часто, особенно не крупных, используется, но для все-таки офисных не очень это хорошее а Вы
0: имеете в виду магазины складские помещения или там, где приходят покупатели и продавцы? Ну,
1: товар, товарные залы, собственно, а, торговые товарный. залы, да. <связь> а, ну, конечно, тут надо учитывать еще такой фактор, что а, тип блока все-таки выбирается... И когда клиент видит цифры раза в полтора больше с использованием кассетных блоков, как вы понимаете, конечно, он будет устанавливать настенные, ибо это дешевле, и директор крупной компании вполне может на комфорт сотрудников немножко так ну, не смотреть, скажем так.
0: Хорошо, а вот скажите, я вот сошлюсь на один пример, был у нас в службе безопасности здоровенный парень, двухметрового роста, нижней стойки акробатов, когда начинал в цирке, так вот он, знаете, болел, простужался, говорит, когда в машине ездил с кондиционером, стоило ему заменить не машину старенькую, а кондиционер, как болезни прекратились, вот тут с чем это может быть связано, может быть у него какая-то зависимость случайная появилась, но он говорит, Смотри, прекрасно езжу и все нормально, не болею, в жару включаю кондиционер, но то есть, современные модели, они в этом отношении более как-то безопасны или еще что-то там, можно сказать, сравнить? Я не помню, конечно, года тут не в этом даже дело.
1: Ну, в принципе, действительно, за последние, скажем, ну, порядка 10 лет сделан достаточно большой шаг в сторону увеличения комфорта. Очень на многих моделях кондиционеров, которые применяются в том числе в быту, ну, чаще всего в быту, стали устанавливать устройство, которое может называться по-разному либо Intelligent Eye, либо Smart Eye. Ну, умный глаз чаще всего его называют. Это устройство, которое позволяет э, использовать э, следующие функции. Э Это устройство видит нахождение, расположение человека в комнате и в режиме охлаждения старается убрать от него воздушную струю блока. За счет этого мы не получаем излишнего переохлаждения и, соответственно, вероятность заболевания сильно уменьшается. Второе. ну, Уже побольше, лет 12-15, используется режим температурной компенсации, либо регулируемый, либо он фиксируемый. Как известно, если у пола температура, к примеру, 20 градусов, то при высоте потолка 3 метра в помещении у потолка температура будет 23 градуса. То есть, грубо говоря, 1 метр 1 градус температурного перепада. Если мы в трехметровом помещении поставили вполне комфортную температуру пультом 24 градуса Цельсия, то, сидя в кресле, то есть, грубо говоря, это метр от пола, мы получим температуру, равную 22 градусам, то есть прохладней, уже на целых 2 градуса. А температурная компенсация позволяет как раз вот эти два градуса компенсировать и либо снизить обороты инверторного компрессора, либо выключить оновный компрессор в наружном блоке уже при достижении 22 вверху, там, где внутренний блок. То есть это влияет на комфорт, и мы никогда не переохладимся, что важно, потому что ну, причины простуд чаще всего именно переохлаждение. Ну и еще есть момент, который также влияет на заболеваемость именно простудными заболеваниями, это излишнее увлечение установкой температуры. Ведь медики не зря говорят, что температурный перепад между помещением, которое кондиционируемое, и улицей не должен превышать 10 градусов. То есть если на улице, вот как был там 30 2,33 градуса, и мы выставляем минимально возможные 17-18 градусов, это ну, прямой путь к тому, чтобы заболеть. А если 33 мы выставляем 23-24 градуса, то по большому счету вряд ли мы заболеем. Да и еще такой момент, тарифы на электроэнергию растут, и, в общем-то, можно посмотреть на пример Японии, где законодательно ограничена уставка температуры для кондиционера величиной 26 градусов Цельсия. 26 на самом деле не такая жаркая температура, небольшая температура в помещении, если человек не находится в условиях физической работы. То есть, если это офисное, 26 градусов абсолютно нормальная температура. Кому-то, конечно, немножко может быть и жарковато, но зато мы экономим электроэнергию. И ну, я думаю, что представители зеленых будут только аплодировать, поскольку меньше затраты электроэнергии, меньше наносим вред окружающей среде. Ну и новые кондиционеры также. У них есть еще определенные особенности. Если мы ночью пользуемся старыми моделями кондиционеров, но старые – это действительно район 12-15 лет, у них не было толкового ночного режима. Им все пользовались, но ночной режим означал, что включив его, я через 8 часов получу выключенный кондиционер и только лишь ну, обычное время сна, среднестатистическое. В более современных моделях уже используется достаточно простой алгоритм. То есть, если я выставил ночной режим и температуру 24 градуса, то первые два часа будет кондиционер автоматически повышать эту температуру на 2 градуса. Полградуса за каждые полчаса. То есть, когда я уже буду спать, в этой фазе будет температура не 24, а 26. Но за 2 часа до окончания 8-часового цикла температура начнет снижаться. Также на полградуса за каждые полчаса. И к моменту, когда я проснусь, я буду вполне свежей, температура будет 24 градуса. То есть, это тоже на самом деле работает на здоровый сон, на здоровье. А
0: вот как специалист, именно технический директор, вот так вас представили, вот Алексей Валерьевич, что бы вы посоветовали, на что, прежде всего, обращать внимание при выборе кондиционера для вот, жилого помещения, для домашнего использования, в спальне или в кухне, какие-то разницы могут быть, да, для, не знаю, уж если большое помещение, ванная там и так далее. Вот могли бы какие-то основные советы нашим зрителям сказать?
1: Ну, основные советы, все-таки кондиционер требуется в жилых помещениях только там, где есть постоянное присутствие человека. Э, К примеру, ванна, ну, кондиционер ставить явно не нужно, э, по той причине хотя бы, что очень высокая влажность и большая часть производительности кондиционера будет уходить на удаление влаги из воздуха. И можно легко промахнуться с подбором кондиционера по производительности.
0: То есть Поэтому, там достаточно вентилятора обычно, вытяжки, да? Скажем.
1: Да, вытяжка вполне справляется, удаляет избыточную влагу. Удаление влаги для человека повышает комфортность. И ощущение жарко-холодно не такое острое становится. Кухня... Если это отдельное выделенное там помещение. Плита то,
0: греется еще.
1: Плита греется, это все хорошо, но все-таки мы не постоянно находимся там. Если ну, кухня действительно метров 12 квадратных, имеет смысл задуматься, но.
0: Такие ну, тоже
1: есть. Ну, да, я просто про как бы обычную застройку в городе Москва, которая и сейчас идет. Чаще всего кухни в районе 12 метров в последнее время строят. И можно задуматься, но надо помнить, что масло приготовки используется. Масляная взвесь образуется при жарке. И, соответственно, эта масляная взвесь с воздухом на вход кондиционера фильтры не удержат. Они против пыли. Масло осядет на теплообменнике. И придется гораздо чаще вызывать э, сервисников для того, чтобы обслужить кондиционер. Это ну, дополнительные расходы, которые э, при том, что если будут часто готовить, постоянно и много, то могут выразиться достаточно серьезную сумму за год. Остальные помещения, ну, конечно, в идеальном варианте кондиционер подбирать все-таки с дизайнером, как ни крути, но если Конечно. такой возможности нет, чтобы вписать его в интерьер, то все-таки стараться выбирать то, что менее заметно, обязательно уделять внимание такой функции в спальнях, как выключение свечения дисплея, потому что дополнительный ночник, ну, мало кого-то, наверное, порадует, как ни крути. Что еще? Шум. Хотя штука крайне субъективная, потому что человеческое ухо у каждого разное. Кто-то слышит одни частоты, кто-то другие. На самом деле, если хорошая компания которые занимаются продажей и монтажем, у них, как правило, и хороший шоу-рум, где есть, собственно, даже смонтированный внутренний и наружный блок. И можно послушать, как это, собственно, будет. Будет ли острая реакция на какой-то из скоростей, которую предоставляет. Ну и, в общем-то, лучше выбирать инверторные модели. Да, я понимаю, что это дороже. Да, когда... Температура ночная в Москве заваливается за 25 градусов, здание не остывает. И начинается в общем-то, легкое помешательство. Хватает кондиционеры любые, лишь бы он был. Но все-таки покупка не дешевая. Нам пользоваться этим много лет достаточно. И лучше уж выбирать ну, инвертор, наверное, оптимальный. Хотя у нас больше всего более простые онов продаются в стране. Но тем не менее сэкономим на электроэнергии и получим меньший шум, это точно. Ну а так остальное очень сильно жизнеспособность кондиционера зависит даже не столь от его производителя, хотя есть грубо говоря высокого уровня среднего, Ну, нижнего это все-таки ближе к одноразовым изделиям, которые в нижнем ценовом сегменте, они долго не прослужат, максимум 2-3 года, к сожалению. Ну, средний и высокий, и там лакшери уровень это все-таки подразумевает грамотный правильный монтаж по инструкции, по установке. Они а по памяти. То есть монтажники должны быть очень квалифицированы, чтобы кондиционер радовал много-много лет.
0: Ну, не секрет, что кондиционер не только охлаждает, но есть и на то, что подогреть, особенно когда отключают отопление вот в крупных городах, люди могут немножко подтопить. Да?
1: Да, безусловно. В основном на рынке э, модели только охлаждения, они практически мало представлены и используются скорее для технических целей, чем для бытовых. То есть охлаждение небольших серверных и так далее, каких-то коммуникационных помещений. Обычные модели, которые продаются на 99%, это модели обогрева и охлаждения. А для онов нижняя граница температуры минус 7, ну, в принципе, на период, когда Москва не включила еще отопление или уже выключила, когда достаточно прохладно, мы можем использовать функцию обогрева. Да, это экономичнее, чем любой электронагреватель, по расходу электроэнергии как минимум в три раза. И, соответственно, для инверторных моделей мы можем располагать уже легко диапазоном температуры до минус 15 на улице. То есть даже если Москва проснется со включением тепла, когда будет ночью уже, ну, допустим, днем там в районе нуля, а ночью минус 15 еще не включат, уже прохладно, а хочется и окошко приоткрыть, то кондиционер – это абсолютно нормальное решение для поддержания именно теплового комфорта в помещении.
0: Это вообще-то для самого кондиционера никак-то критично тоже не сказывается, да? То, Вообще включает, никак
1: не сказывается. Кондиционер на самом деле… Он не охлаждает и не нагревает, он переносит тепло, теплоту от более нагретого тела, когда охлаждение, то есть из помещения на улицу. Или в режиме обогрева он переносит теплоту от менее нагретого тела, ну то есть улицы, теплота переносится им в помещение. Ну, соответственно, либо так, либо так, но это абсолютно рабочий цикл. Ну, хорошо,
0: наверное, собственно, мы про основные прошлись, параметры да, технические. Надеюсь, дальше будут совершенствоваться эти устройства. Mm-hmm. Есть. За 10-15 лет такой скачок уже сделали положительном смысле да, для потребителя.
1: Ну да, потому что любой серьезный производитель, он имеет э, и службы опроса, и фокус-группы, и все что угодно. И даже э, те компании, которые работают с производителем напрямую, то есть дистрибьюторские, им регулярно приходят определенные опросы, что улучшить, что применимо на ваш взгляд, собирают всю эту информацию и дают задание отделам разработок на увеличение функционала там, вплоть до дизайна даже. Что
0: вообще ожидается из ближайшего, может быть, вам как техническому вот директору известно? Может быть, какие-то такие инновации? Может быть, литературу специальную? По...
1: Ну, специальная литература, собственно говоря, наш уже очень сильно узкоспециализированная, угу. То есть это либо какие-то учебники, либо сервисная документация. Ну, вместо
0: Я... шума, допустим, музыка будет играть. Общем, любая. Ну, брок, подобные,
1: но, например, подобные модели, да, в китайском сегменте, в сегменте китайских производителей они, безусловно, присутствуют. То есть там встроен э, обычно Bluetooth-модуль и усилитель звука и какой-то динамик. Качество, конечно, желает оставлять лучшую, лучшую но как фоновый звук, ну, вполне себе употребимо. Кто особо не заморачивается на качестве звука, но на самом деле больше работа проводится по снижению шума, потому что есть модели, которые, допустим, в ночном режиме обеспечивают и 20-18 и дБ, даже. Это не проблема. Это, конечно, ведет к некоторому увеличению стоимости, но фактически это один из критериев, над которым очень сильно работают все отделы разработок, то есть снижение шума. Сейчас уже не так боятся э, габаритов внутреннего блока, то есть в общем и целом, чем крупнее внутренний блок, если брать два блока или три одинаковые производительности, то меньше всего шум будет у того, который крупнее. У него будут ниже обороты, а вентилятора, соответственно, будет меньше аэродинамический шум, потому что в основном внутренний блок мы слышим аэродинамические шумы, то, что воздух проходит через блок. Ну вот все работают, в принципе, современные кондиционеры, если посмотреть, внутренние блоки, они гораздо крупнее, чем те, которые были еще ну, 15-20 лет назад. То есть, и... если я вас
0: правильно понимаю, идет речь и о дизайне, а вот о шумоподавлении, а вот сокращении электроэнергии потребления
1: Но это инверторы, технологии mm-hmm. это развивается. И, в принципе, если, допустим, ну вот 20 год возьмем, то средний коэффициент энергоэффективности был 3. То есть, если мы, допустим, внутренний блок производительности 3,3 киловатта, мы затрачивали примерно 1,1 киловатт электроэнергии. Сейчас даже простейшие модели все-таки имеют коэффициент 3,21, то есть мы уже уходим в сторону меньше киловатта, а инверторные модели, ну, в общем-то и до 4 моментальные коэффициенты доходят. Соответственно, мы потратим, ну, Примерно э, в районе 0,85 киловатта. 0,85 и 1 киловатт – все-таки разница достаточно весомая. 15% при активном пользовании в течение сезона, э, ну, либо охлаждение, либо э, весна-осень, мы получим достаточную экономию электроэнергии. К этому все стремятся, плюс к этому подстегивает не только желание производителя быть самым лучшим. Но и не надо забывать о том, что э, Евросоюз, э, США, ну как крупные рынки, которые потребляют много бытовых кондиционеров, они ставят определенные законы, выходят все новые и новые нормы, которые запрещают использование не энергоэффективных моделей. В Европе, да, допустим, он модели – до 12 киловатт производительности, в принципе, запрещено уже достаточно давно продавать. То есть э, уже только инверторный, только высокоэффективный. Все нацелено на снижение расхода электроэнергии, в том числе и использование новых хладоагентов.
0: Ну да, имеет смысл разово потратиться на дорогой кондиционер, чем платить за электроэнергию, которая только растет и постоянно. Понятно Ну, для потребителя. А что касается при выборе, говорю, опять же, модели, понятно, что тут играют масса факторов, вы их частью упомянули, и даже вкусовые такие вот эстетические предпочтения. Но, может быть, имеет смысл обратить внимание, вот ну, человеку, ему все равно, деньги, допустим, условно позволяют, и готов сейчас вложиться. Вот самое основное, если не критично, опять же, уровень шума и там все прочее, на что бы обратили внимание, вот вы, как потребитель, и как человек, который владеет информацией технической.
1: Ну, честно говоря, я бы для себя все-таки определил определенный набор функций для начала. То есть достаточно в интернете почитать вообще про кондиционеры разных производителей, посмотреть их каталоги, чтобы для себя сделать определенный список, в котором будет перечислены функции, которые мне нужны. То есть, нужно мне гашение дисплея в ночное время, не нужно. Будет ли происходить это вручную, либо автоматически. А насколько удобен пульт беспроводный? же так. Да, потому что некоторые пульты имеют крайне невзрачную эргономику. В руке не лежат, так скажем. Это тоже может оказаться важно и оказаться весьма неприятным сюрпризом, когда будешь пользоваться кондиционером. Плюс к этому все-таки часто очень, ну, последнее время Wi-Fi управление кондиционером, удаленное управление кондиционером, оно требуется. Когда-то это была такая особенность скорее для техногиков, чем для а, обычных пользователей. Но сейчас, в общем-то, проблем никаких нет. По Wi-Fi подключаешь внутренний блок кондиционера, управляешь им удаленно, может не пользоваться достаточно неудобными и невнятными таймерами, которые там комплектны, то есть подготовить помещение к моему приезду, а все-таки выбрать Wi-Fi управление и полностью хоть за какое время там, ну, подготавливать помещение, подготавливать комфортные условия в помещении. Это тоже важный фактор, это дополнительное удобство для пользователя. Собственно, что еще? Ну, все-таки посмотреть вживую. Интернет-заказ это замечательно, но нашел бы время, чтобы проехать по некоторым компаниям, посмотреть разных производителей. Пластик, он вонючим уже давным-давно не бывает. Пластик бывает весь в основном качественный на 99%, но он бывает потолще, потоньше. Чем больше толщина пластика корпусных панелей, ну, в разумных пределах, естественно, тем меньше мы услышим скрипы при термическом расширении, когда внутренний блок при работе либо охлаждается, либо нагревается. Щелчки малоприятные, они могут быть. Ну, еще все-таки, кроме внешнего вида, посмотреть и оценить, Достаточно ли мне, допустим, если я планирую в квартиру, ну, минус 15 при центральном отоплении, границ по работе на обогрев, вполне достаточно. Если это загородный жилой дом, я бы обратил внимание, ну, не жилой, а вот скорее не постоянного пребывания, скорее что-то вроде дачного чего-то. Обратил внимание на другие функции, которые есть. Это, допустим, поддержание температуры антизамерзания, там, либо 7, либо 8, либо 12 градусов, чтобы не переохлаждать, собственно, помещение. Ну и температурный диапазон при работе на обогрев я бы выбирал, ну, минус 20, минус 25, это для Московской области. То есть, вот какие-то разумные вещи. Но опять это нужно делать для себя определенную выдержку из всех данных, которые представлены в каталогах, всех функциях, ну, внимательно посмотреть, коль скоро уж мы тратим хорошую сумму денег, но ну, лучше получить правильный продукт, который под себя. Пусть там какие-то избыточные функции будут, которые, может быть, не очень и потребуются, но важные для себя они должны быть обязательно.
0: Большое спасибо, Алексей Валерьевич, за беседу. Надеюсь, она поможет нашим э, и потенциальным покупателям, которые к вам обратятся за помощью. Вот. Всего доброго, не болейте, Всего удачи доброго. вам, успехов. Антон, До свидания.
1: Удачи, успехов. До свидания.